2: En met goed of te
1: vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
0: Echt een angstcultuur. tegen lege huls die je er bent.
1: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van Los. For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. Two degrees, yes, SG, is a death sentence for the people of Antigua and Barbuda, for the people of the Maldives, for the people of Dominica and Fiji, for the people of Kenya and Mozambique, and yes, for the people of Samoa and Barbados. We do not want that dreaded death sentence. And we've come here today to say, try harder, try harder. Because our people, the climate army, the world, the planet needs our actions now, not next year, not in the next decade. Thank you. Dat was het slot van de toespraak van premier Mia Mottley van Barbados in Glasgow vorige week. Een indrukwekkende speech. Voor hen is 2 graden opwarming niets minder dan een doodvonnis. Terwijl een groot aantal wereldleiders in Glasgow de laatste dagen van de klimaatconferentie ingaan... gaan wij het in de podcast ook over het klimaat hebben. Maar dat doen we wel een beetje anders vandaag... Want ik zit thuis te wachten op de uitslag van de coronatest... ...die uh, hopelijk elke moment binnen kan komen. Op de redactie van De Groene zitten Evert de Vos en Luc Zengers. Welkom, Evert en Luc. Hey, hoi. Hoi. Hey, hoi. Ja, dan moeten jullie wel iets zeggen, ja, anders okay. horen <laughs> Lijster, dat niet de het dat je er bent. <laughs> uh, jullie hebben deze week een, arti uh, een artikel over de tien best presterende bedrijven... ...als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot... Uh, en ook thuis, maar wel net hersteld van corona... ...zit Daphne van Pasen, de derde gast. Welkom Daphne. Dankjewel. En jij schrijft deze week online en volgende week in, uh, in print... ...over een klimaatpelgrimage, de Climate Miles... ...waar je aan meegedaan hebt. Uh, heb je de corona ook daaraan te danken?
0: Ja, helaas wel. Dat uh, hadden, we, hadden we allemaal niet van tevoren bedacht. Nee. Want om mee te mogen lopen... In ieder geval, het stuk in Schotland uh, moest je gewoon gevaccineerd zijn. En dat waren we dus ook allemaal. Ja. Maar toch hebben we uh, een hele grote groep, ik geloof echt wel de helft, heeft het opgelopen.
1: O oh, jee, en hoe komt
3: dat?
0: Ja, dat weten we niet zo goed. Je
3: hebt de hebben Nee, we
0: hebben, uh, er is, een... wat zeg je?
3: De innig geweest met iedereen.
0: Ja, ja, dat zal het zijn. Ja. Nou ja, uh, een beetje is dat wel waar, want je zou zeggen van wat, hoe kan je met die Schotse wind en regen en uh, uh, ja. uh, nou ja, acht uur buiten lopen, hoe kun je dan corona uh, oplopen? Maar we zaten natuurlijk uh, ook wel uh, in de pauze bij de lunch in uh, kleine cafeetjes en uh, nou ja, wie weet is het daar gebeurd.
1: Ja. Ja, ja. Hey Daphne, vertel, wat is dat, de klimaatmiles? Klimaat uh, wie lopen er mee? Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, het is in ieder geval, een, 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 een de, de mars is georganiseerd door Urgenda en uh, vertrok vanuit Eemshaven, dus zeg maar het einde van Nederland, zo voelt het. Uh, daar zeggen ze altijd het begin van Nederland. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk. Yeah. Uh, en op zich was het een hele mooie plek om te beginnen. Want het is daar, hey, je hebt daar de, 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 nou ja, de enorme uh, uh, kolencentrale en tegelijkertijd de nieuwe energie van de enorme windmolens. Daar vertrok het en zo ging het door heel Nederland naar uh, uh, Rotterdam. Dat was drie weken. En uh, van daaruit namen we de trein naar Edinburgh en van daaruit zijn we. Gaan lopen de laatste 110, 120 kilometer naar Glasgow.
1: Hmm. En begrijp ik het nou goed dat er mensen zijn die de vier weken meegelopen ja.
0: hebben? Ja, niet ik hoor. Ik, ik heb stukken in Nederland gelopen en het laatste stuk in Schotland helemaal. Ja. Maar uh, er zijn mensen, ja, een, een clubje van, ik denk 10, 15 of zo, nou, ja. misschien wel 20, die het uh, helemaal hebben gelopen. Hmm. Onder wie dus uh, Marjan Minnesma.
1: Oké. Okay. Hoeveel mensen zijn er? ...bij hoe Mars?
0: Uh, ja, dat verschilt heel erg. Dus in totaal heb ik... Er, ...ik heb gevraagd van hoeveel mensen waren er nou... Uh, ...gedurende die hele Mars... ...nou, daar hebben ongeveer... Uh, ...2.000 mensen meegelopen... ...maar dat kan dus ook zijn dat ze gewoon één... Ja. ...dag hebben gelopen. Okay. En per, per etappe verschilde het ook. Maar in... in uh, uh, ...Schotland hebben we met uh, een man of 50 gelopen.
1: Hmm. Hmm. En u, geef me eens een beeld... ...wat zijn dat voor mensen...
0: Nee, dat, is, dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk. Dit is een beetje uh, de, 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 gemiddelde, nou ja, de gemiddelde Nederlander. Het klinkt, uh, klinkt uh, weer wat onaardig. Die bestaat niet, volgens mij. Versta maar... je het niet? Jawel,
1: die, die oh? bestaat niet. Zeg. Oh, die bestaat
0: niet, nee. <laughs> Uh, nee, nee, dat is ook nog zo. Maar ze zijn ook niet de gemiddelde Nederlander... maar het is wel een soort uh, uh, middengroep... die er niet van houdt om uh, zich uh, vast te klinken... op een kruispunt in Den Haag, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, niet dat daar iets mis mee is... maar dat is niet iets voor deze groep. Mm -hmm. Ze zijn wel heel erg bezorgd... en ze zijn over het algemeen ook wel... in hun persoonlijk leven bezig met uh, duurzaamheid... en hebben eigenlijk het gevoel... het schiet niet op, het is niet genoeg... ik moet iets doen... En uit een soort, nou ja, dat gevoel zijn ze gaan, nou ja, hebben ze zich aangesloten bij die mars. Ja,
1: je moet wel heel gemotiveerd zijn om zo iets te doen.
0: Ja, uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Vooral, vooral dat stuk in Schotland. In Nederland waren het nog wel, hadden we eigenlijk best goed weer over het algemeen. Nou, ook niet altijd trouwens. Maar in Schotland was het gewoon echt heel erg uh, uh, stevig. Ik bedoel, het regende daar. Uh, ...bijna continu... Mm. Uh, ...en ook heel, heel veel regen... ...het, was, het waren hele zware etappes... ...gewoon 30 kilometer per dag... ...25, 30 kilometer... Uh, ...soms uh, gewoon zonder paden... ...en soppend in de modder... Uh, ...zijknatte zogenaamd... Uh, ...waterdichte schoenen, noem maar op... Mm. ...dus dat was echt wel... Uh, wel aard. En, er, ...en er waren behoorlijk wat... wat ...ja, hoe ...wat ouderen... ...ik, ik was echt, echt verbaasd over... ...hoe... Uh, nou ja, ...hoe ze dat deden... En, en hoe,
1: hoe, uh, ja, hoe vasthoudend ze waren. En, uh, mm. ja. Ja, je beschrijft wat mensen in je artikel. En inderdaad dat er ook veel uh, grootouders bij, uh, bij zitten. Je hebt ook een organisatie Grootouders voor het Klimaat, zeg ik dat goed. Mm -hmm. Die elke 14 dagen in Den Haag staan, geloof ik. Ja. Mm -hmm. um, Laat ons, laat ons eens kennis maken met een paar mensen. Ik, ik las een boer, een advocaat, een bloemist. Ik had het ja. allemaal niet bedacht van tevoren. Vertel eens iets over die boer.
0: Nee, die boer, dat is wel, nou ja, daar hoef ik bijna niets meer over te vertellen. Je hoeft ze na maar te, te, te googlen. En uh, de columns en de interviews uh, 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 vliegen je om de oren, want die heeft ook... ...bij thuiskomst uh, een enorme publiciteit uh, op gang weten te krijgen. Oh. Dat, uh, dat is echt heel grappig. Uh, maar hij is... Uh, het is een reguliere boer, dus geen uh, biologische of zo. Uh, maar hij uh, had in 1998 verzoop zijn, uh, zijn um, aardappeloogst oogst. En uh, ja, hij zei, dat kan één keer gebeuren... ...maar het gebeurde uh, eigenlijk uh, steeds vaker. Um, en hij... Ja, dus hij zegt steeds, hè, wij boeren... ...voelen als eerste die klimaat, dat klimaatprobleem. Ja. En hij is zich toen erin gaan verdiepen. Hij uh, heeft contact ook gehad met Urgenda. Hij uh, heeft daar ook columns over geschreven. En sindsdien uh, ja, wordt hij... ...nou ja, hij heeft ook echt uh, bedreigingen... En, 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 ...en een dode rat en zo opgestuurd gekregen. Want het nou ja, was niet welgevallig uh, wat hij daar vertelde.
1: Van andere boeren, of dat weet je ook niet van wie?
0: En nee, hij zei, volgens mij ging het niet per se omdat hij uh, uh, iemand... Een andere boer. Ja, of van een andere boeren kreeg hij dat. Ja, ja, nou ja hij ja. vermoedt wel uit de radicale boerenhoek. Ja, 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 ja zonder ja. dat hij daar weet. Van die en
1: die machine. man is echt boer. Hè? Die loopt zo vier weken ja, mee, maar die gaat daarna weer terug naar zijn boerderij en weer ja, weer naar, ja, ja, dat ja. vind ik toch intelligent. En, ja. en die bloemisten, wat was dat voor iemand.
0: Die bloemisten, ja, dat, dat, daar sliep ik mee op de kamer. Dus die, die, heb, ik, die heb ik ook wat, wat nog, nog beter leren kennen. Die heeft ook corona, neem ik aan. Die heeft ook corona, ja, zeker, Ja, ja. ja. Uh, ja zij, zij was duurzaam bloemisten. Maar dat, of dat is ze uh, dat, dat nog maar één uh, dag per week hoor. Want ze werkt ook voor het Broodfonds en, en is ook communicatie. Uh, adviseur, ja, ja. maar dat is iets wat ze, um, nou ja, dat is ook zo iemand die uh, uh, in haar werk probeert uh, zich met duurzaamheid bezig te houden in, in het leven, uh, in een gewoon persoonlijke leven en die toch ook een beetje de moed uh, ja, begon kwijt te raken, omdat ze ze zei ja, in, tijdens corona dacht ik nog wel van, nou ja, dit hè, we, gaan echt, we gaan echt veranderen we zijn ja. maar na, na corona was iedereen nou ja, kon hij snel genoeg weer terug naar het normale leven. En uh, zodra het weer kon, uh, vlogen ze op Mallorca ja. uh, om daar weer vakantie te vieren voor een weekendje. Ze zei, ja, ik, ik, ik word er moedeloos van. Dus zij was echt op zoek naar inspiratie uh, uh, of een soort hoop om weer door te gaan. En dat is eigenlijk wat heel veel van die mensen die ik daar sprak uh, verbindt. Ze, zo ze zoeken eigenlijk hoop en dat vinden ze ook. Dus door daar te lopen, en dat is eigenlijk heel grappig... Hè, want het is, dat lopen is natuurlijk eigenlijk iets, iets wat mensen al eeuwenlang doen. Hè. Dat, is, dat zit ook heel erg in de, in de literatuur. Hè. Er zijn ontzettend veel verhalen van uh, iemand heeft een probleem en gaat lopen. Hè. Kijk maar naar sprookjes en zo, maar dat is dus echt een, een gegeven. Um, en dat is wat de, de, deze mensen ook doen. En ze putten daar dus ook echt hoop uit... Uh, en uh, doordat ze daar met elkaar lopen, doordat ze met elkaar spreken, uh, oplossingen van elkaar horen, het gaat alleen maar over klimaat. Echt ongelooflijk. Echt dat Marjan ook wel eens zei, Marjan minnesma s'avonds wel zei: oké, okay, we gaan het vanavond niet over het klimaat hebben. Uh, nou, ja, dat hebben we ook niet. Hebben we ook gedaan. Avondje ja, dansen is dan ook echt heel erg goed. Dat mm. je verzekeren waarschijnlijk hebben we die corona daar opgelopen. Maar. Goed. Uh. Um, maar uh, die hoop, dat is, dat is echt wat, wat mensen daar ook uh, aan overhouden. En ik zie dat nu ook. Hè. Er is een appgroep en ik probeer me daar niet al te uh, veel uh, te roeren, Maar ik kijk natuurlijk wel de hele tijd.
1: Hmm.
0: Uh, en daar wisselt men ook uh, berichten uit, uh, adviezen. Uh, men denkt met elkaar mee. Het is echt een, een, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat als je hiermee bezig bent als je je soms wanhoopt zal ik maar zeggen en dat en je dagelijks leven niet meer met iedereen uh, kunt delen want mensen worden daar gek van hè? Die, mm -hmm. normaal gesproken mensen hebben geen zin om daar de hele tijd naar te luisteren mm -hmm. dat dit dan heel erg uh, ja, een groep is waar je nou ja gelijkgestemde vindt uh, ja. en waar je nou ja, weer verder kunt
1: dat bijzonder en uh, waarom liep jij mee
0: ja, het goede antwoord zou natuurlijk zijn als ik zou zeggen om verslag te doen. En dat, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd uh, herken ik me ook wel heel erg in dat gevoel wa waarmee die mensen uh, liepen. Mm -hmm. uh, dus uh, ik, heb, ja, ik heb daar ook wel last van. Hè? Dus dat je inderdaad van alles in je persoonlijk leven doet en denkt, uh, maar dit schiet gewoon niet op. Dit heeft geen zin. Iemand weet je, ik moet nu iets, het moet groter aangepakt worden. En dat wil je eigenlijk laten zien.
1: Mm. Hmm. En, en uh, helpt het?
0: Nou ja, ik merk wel dat het, het, is, het is voor mij wel anders is. Want ik, ik, uh, um, ik merkte dat ik in, in, in Nederland vooral heel erg uh, gewoon de verslaggever was. En uh, dus mee liep en mensen sprak. En in Schotland word je toch meer onderdeel. Hoewel ik uh, uh, probeerde natuurlijk dat niet al te veel te zijn door bijvoorbeeld geen vlag op mijn, uh, rugzak, in mijn rugzak te prikken en dat soort zaken. Maar je wordt gewoon onderdeel omdat je uh, dezelfde uh, ja, pittige tochten moet ondernemen en blaren, uh, nou ja, kou, noem maar op. Uh, en ja, je wordt onderdeel van de groep. En, uh, aan de ene kant is dat ook goed, hè, want je, ik merk ook dat mensen daardoor ook... Bijvoorbeeld nou ja, een diepste angst, dat gaan ze echt niet aan iemand vertellen die, ze, uh, uh, ja, die daar uh, wat sceptisch uh, tegenover staat, zal ik maar zeggen. Dus daarvoor is het goed dat ze uh, ja, merken dat jij daar nou ja, ook zo ongeveer over nadenkt. Mm -hmm. uh, dus dat levert het op, zeg maar. En tegelijkertijd uh, ja, moet je wel steeds nadenken over, oké, okay, uh, hoe zorg ik nou dat ik niet helemaal... Uh, uh, nou ja in, dat, in, dat, in, in die groep uh, verdrink zeg maar dus ik zit ook ik probeer daar dus ook uit die appgroep te blijven en ze hebben bijvoorbeeld een pubquiz want iedereen zat natuurlijk in quarantaine dus, uh, uh, maar goed daar doe ik dan niet aan mee
1: maar waarom ben je bang om te verdrinken in die groep
0: uh, ja nou ja omdat ik omdat ik ja omdat je toch een beetje afstand wil houden als journalist en dat Lukt eigenlijk maar matig hoor, maar op zulke momenten kan ik het wel waar, waarborgen, zou ik
1: ja, zeggen. Ja, ja, ja. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ik ga naar uh, Evert en Luc, maar jij blijft wel uh, uh, op de lijn, zal ik maar zeggen. Ja. Evert en Luc, mm -hmm. uh, jullie zitten samen met, met één koptelefoon, iedereen in een oor, maar je hoort mij wel hè? Jij ja, hoor je prima, Kees. Helemaal goed. Oké, okay, oké. Okay. Um, jullie hebben al heel wat artikelen op je naam staan over CO2-uitstoot. Het um, is wel grappig. Deze week is het echt iets, iets anders dan anders. Dachten jullie, we gaan eens een keer goed nieuws brengen?
3: was <laughs> Sandra Schutter, de hoofddirecteur, die, die kwam eigenlijk met het idee... van, van, de, van de zomer die honderd uh, vervuilendste bedrijven van Europa had, die, hadden we gemaakt. En dat is best een, een somber ja. verhaal. Omdat die grootste uitstoters zijn helemaal niet teruggegaan in CO2 sinds, uh, sinds 13 jaar nu. En, uh, laten we nu maar mm -hmm. eens gaan kijken wie het wel goed doet. En uh, ja, daar is het voortgekomen en nou ja, met, met pijn en moeite kunnen we dus een top 10 uh, samenstellen en presenteren wat, wat wij dan uh, groene pioniers noemen en die echt uh, substantieel ja. zijn teruggegaan zowel in totaal uh, uitstoot als in uitstoot per producteenheid en dat is natuurlijk essentieel dat je ja, dat... producten maakt met minder ja. CO2 schade. Ja,
1: dat leggen jullie ook goed uit in het artikel. Want als een bedrijf gewoon een schadelijke tak afstoot, dan is dat ook heel goed voor hun CO2-uitstoot. Maar dat is natuurlijk de gemakkelijkste manier om je CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Dus je kijkt ook naar de CO2-uitstoot per eenheid product. Um, Luc, aan jou de vraag volgens mij. Ben jij de datajournalist van jullie twee, hè? Ja, even kan het ook wel, hoor. Maar ik, uh, ik coördineer het meestal, ja. Oké. Okay. Uh, hoe vind je die best presterende bedrijven? Hoe doe je dat?
2: Um, we hadden, dat is op zich niet zo moeilijk, want er zijn hele goede betrouwbare lijsten van. Die worden door de Europese Commissie bijgehouden. Wat ook te begrijpen valt, want die uh, bureaucraten moeten hun beleid ook verantwoorden. En dat doen ze op basis van, van kennis uit de, uit de markt van die bedrijven. Dus dat is gewoon een hele goede database. Maar wacht even,
1: er zijn... Ja, daar zijn lijsten gewoon waarop de, uh, de, moeten de bedrijven zelf opgeven, neem ik aan. Dat gaat, dat waarop gaat, je kunt ik, zien.
2: Nou, als het zo makkelijk was, dan hadden we die verhalen ook wel aan andere kranten gelezen de laatste tijd. Uh, je, <laughs> moet, je, moet er, ja. je moet er wel iets voor doen. Oké, okay, als je me uitdaagt, dan zal ik het je eens kort vertellen. Uh, de, ja, doe het. Alle, alle grote bedrijven die uitstoten, dat zijn er zo'n 12.000 in, in heel Europa, uh, die moeten ja. hun uitstoot registreren. En uit die lijst hebben we al een keer eerder verhalen gemaakt over wie de grootste uitstoters waren, zoals jij ook zegt. En diezelfde lijst hebben we ook gebruikt om te kijken wie hebben er nou in die afgelopen tien jaar gestaag hun uitstoot weten te verminderen. En, van ja. de, en dat waren, hou je vast, dat waren maar een stuk of dertig bedrijven, 32 bedrijven hadden we dus eruit ja, gefilterd, ja, ja. die in tien jaar tijd echt een vermindering lieten zien. En daar zijn we zo voor, weinig? Ja, zo weinig, ja. Zo weinig. Dan moet je, ja, ik zeg 14, het zijn 12.000 installaties. We hebben dan eerst die installaties allemaal toegerekend naar moederbedrijven. Dan heb je er iets minder dan, dan 12.000, maar toch, het, op het hele lijstje is het heel weinig. Zeker weten.
1: Uh, ja, nou, is de, dat we, is eigenlijk de eerste conclusie dan uit jullie verhaal... ...dat er ontzettend weinig
3: bedrijven zijn die echt omlaag gaan in de co Ja, dat, dat is, is zeker. Ja. Als je weer negatief wil beginnen, Kees... ...dan is dat zeker, <laughs> is dat zeker <laughs> een van de conclusies. Ja, ik ben een journalist, en, hè? Ja, en Luc is wel iets te bescheiden... ...want het, het, het goede van die database in Europa... is ...dat alles geregistreerd wordt van alle bedrijven die in het ETS zitten... ...het slechte is dat er niet staat bij van welk moederbedrijf die installatie uiteindelijk is... Het is een enorme klus geweest van de zomer toen we die lijsten maakten... om dat allemaal uh, soms handmatig en via Google te kijken... van wie is dat bedrijf nou uiteindelijk... En, en, en dat weer onder een bepaalde multinational te stoppen. Dus het rare is, Europa registreert heel veel... maar om beleidsmatig iets ermee te kunnen... Die stap die maken ze niet, omdat in dat vragenlijstje naar die bedrijven staat niet de vraag, wat is uw, uw moederbedrijf? En soms zie je dat, omdat ja. iemand uh, de moederbedrijf dat in de naam heeft staan, zoals Heidelberg, die heeft het bijna overal, wel Heidelberg in, in, in de naam staan. Maar heel veel bedrijven hebben dat niet. Dus er is een ja. enorme uh, berneklus geweest ja. Ja. met stagiaires, en ook, ook uh, om, dat, uh, om die lijst schoon te krijgen op, op bedrijfsmatig niveau. En dat overzicht zelf heeft Europa dus niet eens, terwijl ze wel alle gegevens verzamelen. Dat is, is heel raar, is dat. En, en waarom vonden jullie het belangrijk
1: om die moederbedrijven te weten? Je zou toch kunnen zeggen, we bekijken gewoon per installatie. Ik neem aan dat je daarmee een fabriek bedoelt die ergens ja, staat. Ja, een installatie. Een fabriek, en die kan onderdeel zijn van ja. Heineken
2: ja. of niet? Ja, ja, precies. Nou ja, bijvoorbeeld Shell heeft geloof ik in heel Europa iets van negen installaties. Uh, dat zijn allemaal aparte ja. raffinaderijen en zo. Nou ja, de, het antwoord op jouw vraag is omdat die, dat die moederbedrijven, de, 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 de directies daarvan, die zijn verantwoordelijk voor het beleid van al die vestigingen. En ook kunnen die vestigingen onderling uh, bijvoorbeeld emissierechten aan elkaar doorverkopen. Ze kunnen intern, kan zo'n zo concern uh, uh, zeg maar schuiven tussen de vestigingen. Dus zij dachten, je moet echt kijken ja, ja. Naar, naar het totaalplaatje, naar de overkoepelende organisatie. Uh, en dat was
3: inderdaad een heel werk. Ja,
1: ja, de, ja ik begreep dat je die maanden... Met stagiaires en zo, daaraan bezig zijn geweest.
3: Ja, ja dat klopt wel, inderdaad. Ja. Alles bij
2: elkaar. Maar hier ben kan ik dan we, toch kan toch te veel data journalist, Kees. Want ik heb geleerd dat je. Dit, normaal vallen we onze lezers niet lastig met hoe we het doen. Want wat belangrijk is, is natuurlijk ja. de conclusies die we trekken. Maar, jawel,
1: ja. jawel. Maar deze podcast is ook bedoeld ja, snap voor, om je uit te leggen. Ja. Ja, ja, ja. Ik vraag me nog af, zou het nog kunnen, want je hebt dus heel veel zelf moeten doen op basis van een bestaande boekhouding, zou het kunnen zijn dat jullie nog een bedrijf over het hoofd hebben gezien, dat dadelijk iemand belt en zegt, ho ho, wij horen eigenlijk ook in die top 10?
3: Nou ja, er zitten zeker bedrijven die niet in het ets systeem vallen, die al zo laag uitstoten. Het, het, bedrijf... het
1: ETS-systeem moet we even uitleggen. Het is het is het van van CO2. Dat
3: is het, ja, het, is het be de Europese beprijzingssysteem van CO2. Dus voor elke, in theorie ja. moet elk bedrijf voor elke ton CO2 een bepaald bedrag betalen. We hebben uitgebreid over CO2, want de meeste grote uitstoters krijgen al die rechten gratis. En, en, en die hebben geen, helemaal geen incentive om, om minder uit te stoten. Maar er zijn dus bedrijven, ja. in Nederland bijvoorbeeld Philips, die, die is uh, volgens mij nu al CO2-neutraal. Die zitten ook niet in het ETS-systeem. Dus je hebt wel bedrijven die heel erg schoon zijn, maar het is ook maar een handje vol natuurlijk. Uh, of die zo klein die zijn...
1: Dat kan ook, dat je niet in dat systeem
3: zit. Nee, omdat je te weinig CO2 uitstoot in totaliteit en dan val je onder die grenswaarde. Dus er, er zijn een paar zoals Philips, die, die heb ik al eerder over geschreven. Dat is een bedrijf dat ook heel schoon is, maar gewoon niet in het systeem meer zit. Oké. Okay. Um,
1: uh, Oké, okay, nou, ik, ik blijf even bij jou Evert, want ik begrijp dat jij degene bent van jullie twee die op bezoek is gegaan bij een aantal van die uh, bedrijven uit de top 10. Ja. Um, uh, wat, 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 wat tref je daar aan? Wat vind je daarvan? Wat, wat doet je dat? Als je die, dan, dan kom je dus met de, de duurzaamheidsmanager te spreken, neem ik aan.
3: Of, of, of productmanager, ja. Nou, wat, wat het leuke is, vind ik, dat je mensen treft die, die uh, heel trots zijn op hun bedrijf. En die trots is gekoppeld ja. aan hoe groener het bedrijf is. Dus ze hebben een, een, een bedrijfstrots uh, uh, neemt nog meer toe omdat hun bedrijf zoveel doet aan duurzaamheid. En daar zijn ze echt trots op. Het zijn ook dingen waar je op feestjes mee, uh, mee over kan praten. En, en, en uh, dat... dat, 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 dat Praat praten ze met heel veel enthousiasme over. Over dat nou Heineken heeft, dan de eerste elektrische eh, binnenvaartschip in Nederland rondvaren. Nou, daar zijn ze echt super trots ja. op en dat zij dat hebben bewerkstelligd door haar vroegtijdig actie op tot ondernemen. Nou, dat dat dat, dat ja. uh, je, je merkt, een soort nieuwe vorm van bedrijfstrots uh, uh, merk je. Ah. En je merkt dat die ja. betrokkenheid ja. langdurig is uh, uh, en eigenlijk doordezend is in het hele bedrijf dat, dat, het, dat het niet. Uh, je merkt meteen dat het geen windowdressing is... maar dat het echt, echt een langdurig commitment is... met inderdaad allemaal het doel van dan en dan zijn wij klimaatneutraal. Uh, uh, en dat is heel mooi uh, om, om te zien.
2: Ja, We hebben het ja. ook wel breed getrokken, hey, keer... we, hebben, we hebben geprobeerd om, nou, om te kijken... Kijk, je, je hebt dan bevindingen uit een, uit een drie- of viertal bedrijven... en je hebt een aantal data, maar je wil ook weten... strookt dat eigenlijk met andere onderzoeken die er zijn gedaan... Dus die hebben we proberen op te zoeken. En uh, ook met hoogleraren over gesproken die daar onderzoek naar doen. En uh, daar komt een beetje hetzelfde plaatje uit wat Evert schetst inderdaad. Het, zit heel erg, het commitment moet heel erg van de top komen. Uh, en, uh, en dan moet dat zo doorsijpelen. Dus het is heel belangrijk, werd ons van verschillende kanten verteld... wat die CEO's en die bedrijven, wat die zelf doen. Die hebben echt heel veel in de hand in die bedrijven. Ja,
1: ja. ja en... en um... Nou ja, dat vallen me nog op, dat van die CEO's dat is dus heel belangrijk, het moet van bovenaf gedragen worden. Wat me ook opviel, eh, vraag ik aan jou Luc, om te kijken of dat klopt, is ik heb het idee dat al die bedrijven hun oplossingen wel zoeken in techniek. Want ze willen wel allemaal blijven doen wat ze doen, er moet niks veranderen, maar het moet, door een andere techniek moet het schoner worden.
2: Uh, dat is wel tenminste het beeld dat wij zien bij de bedrijven die wij uh, hebben bezocht. Ja, de techniek moet de oplossing brengen. Uh, dat vind, persoonlijk heb ik dat een beetje vreemd gevonden... omdat je, je hoort eigenlijk heel weinig in de discussie over de industrie en de rol daarvan. Uh, daar wordt heel weinig gepraat over nou ja, recycling een klein beetje... Uh, de producten hergebruiken, cradle to cradle... Maar je zult eigenlijk nooit horen van moeten we sommige producten misschien niet meer maken, omdat het gewoon onzin is. Ik bedoel, iedere keer als ik in de stad langs zo'n tigerachtige winkel loop, weet je wat ik bedoel? Waar ze allemaal van die plastic prolaria verkopen, ja, ja. is het altijd ja. stervensdruk. Ja. Nou, die containers ja. uit China, die kunnen we missen als kiespijn. Maar die discussie wordt dus gewoon niet gevoerd. En dat het misschien minder... Nou ja, die discussie wordt gevoerd natuurlijk door de, in de klimaatbeweging wel, van het moet ook gewoon minder... Maar dat, dat is nog een stap te ver voor die bedrijven. Ze moeten wel blijven groeien, ja. ze moeten wel meer afzetten, maar met schonere technologie. En nou, Je ja.
3: ziet wel, de ESM is wel een uitzondering erin. Want die stoten hebben echt, echt sterk vervuilende producties. De bulk chemie hebben ze afgestoten. Dus die maken daar wel hele scherpe keuzes ja. in. Maar het is ook gelijk een commerciële keuze... dat je dus op zoek gaat naar, naar, naar producten met meer toegevoegde waarde. Dus schonere producten die, die meer toegevoegde waarde hebben. En op zich zit, zit daar wel wat in. Als je, als je groener produceert... Uh, uh, dat het ook allemaal nieuw werk en nieuwe werkgelegenheid opbied, oplevert... Uh, ook om, juist omdat je meer toegevoegde waarde uh, uh, creëert.
1: Ja, ja. En een uh, conclusie die ik trek na het lezen van jullie artikel of jullie zeggen hem min of meer expliciet zelf ook wel. Um, dan moet een CO2 belasting komen. Dan wordt het voor bedrijven. Dan hebben ze een soort stok achter de deur. Dan wordt het economisch interessant. Om hoeft het niet alleen maar ideologisch gemotiveerd te zijn om CO2 te verminderen.
3: Ja, dat Je ziet de bedrijven die wij ...hebben ontdekt nu, dat zijn echte uitzonderingen... En ...die heel vaak vanuit een bepaalde bevlogenheid die ze al hebben... ...vanuit uit, uit de moederorganisatie of uit de geschiedenis of wat dan ook... ...of een, een CEO die dat heel erg propageert... ...er komt een bepaalde bevlogenheid bij, maar die zal je nooit massaal aantreffen. Dus de overheid zal echt... Stappen moeten nemen door dingen te verbieden. Dat heb je ook gezien bij het aantasting van de ozonlaag. Door gewoon dingen te verbieden kun je echt dingen creëren. Of door incentives in te, in te voeren, maar dan echt in te voeren. En dat is bijvoorbeeld een, een echt reële prijs voor de CO2-uitstoot. Dat zou heel veel bedrijven heel veel helpen. Ja. En heel veel economische modellen ook naar groen doen doorslaan. En, en dan zijn ook bijvoorbeeld de aandoenhouders veel makkelijker te overtuigen. We moeten dit doen, want CO2 wordt duur. En daarom gaan we dit en dit doen. Uh, 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 het zijn tenslotte wel bedrijven die die winst moeten maken. En daar is op zich ook niks mis mee in het huidige systeem. Alleen de overheid die zal daar toch de regie moeten nemen. En je ziet dat, dat de overheid toch vaak of maatregelen naar achter schuift. Dat doen we wel rond 2040 ongeveer. Of uh, terugschikt voor dingen die op de korte termijn pijn doen. En op de lange termijn, daar ben ik van overtuigd, heel veel werk uh, kunnen opleveren. Ja, ja. Uh, Daphne, jij bent er ook nog? Ja.
0: Mm
1: -hmm. Word je vrolijk van dit verhaal?
0: Uh, nou ja, dat het maar zo'n klein plukje bedrijven is... Uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een beetje ontrustend. Uh. Yes. <laughs> maar, maar op zich het verhaal van... Uh, van het, het, wat ik wel grappig vind is wat, uh, wat Luc net zegt. Van, dat we vooral uh, o, het over innovatie hebben. En ja. niet over dingen niet doen. Ja. Dat is precies wat ik uh, uh, ook wel tijdens die tocht hoorde. Dus een hele duidelijke tweedeling. Dat je mensen hebt die heel erg geloven in, nou, in de technische kant. En de innovatie. En mensen die, uh, die vooral zitten. Het moet helemaal anders. Ze ja. ja, moeten vooral dingen niet doen. Ja.
3: Laat het laat uh, ook wel zien waarom... CEO's. Yeah.
1: Ja, ga door.
3: Nou, het laten wel ook zien waarom mensen als Daphne en waar Daphne mee, mee, mee rondloopt, uh, waarom die zo noodzakelijk zijn. Want er zal alleen vanuit, de politiek zal alleen tot actie komen vanuit druk. Dat zag ik nu met de klimaatmars hier in Amsterdam. Uh, uiteindelijk ging Rutte dan toch door de bocht... en, en heeft hij dat, dat niet investeren in fossiel toch ondertekend. Uh, uh, en dat was, die, dat was ja. in die instantie niet van plan. Dus de politiek zal alleen maar door maatschappelijke druk... en door groepen waar Daft mee rondgelopen hebben, heeft... Uh, uh, door de bocht gaan. En daarom, ik hoop nog heel erg op, op Glasgow... Want de eerste week was ik bang dat het momentum, eh, ondanks die mooie toespraken van aan het begin het momentum eh, kwijt was. Dat het toch een beetje eh, hal, glas half vol, half leeg zou worden. En je hoopt dat er toch door de maatschappelijke druk eh, toch nog echt iets gaat gebeuren. En dat nog veel meer landen met harde toezeggingen komen. Want dat zou moeten gebeuren. De landen die NDC's, die zullen veel harder moeten zijn en veel strikter. En vanuit daar kunnen die landen dan ook... Uh, allerlei, allerlei maatregelen uh, nemen. Uh, dus dus ja, je hoopt erg ja. dat er toch nog een, een soort momentum uh, ontstaat uh, in Glasgow uh, deze week.
1: We gaan het uh, meemaken. Het is nu woensdag. Als we hier ja. zitten te praten. Ja. Het duurt tot en met zaterdag of
3: zondag, geloof ik. Hè? Nee, nee, vrijdag. Um, dus, maar het loopt soms uit, loopte, maar het is vrijdag. En, ja, en wat ik ook nog wel grap grappig vind aan, aan die twee... We hebben eigenlijk nu in deze... Uh, we handelen twee journalistieke methodes eigenlijk in deze podcast. Eén is de participerende journalistiek en de andere is de datajournalistiek. Dat zijn ja. dingen die in de onderzoeksjournalistiek ja. heel uh, nou, populair aan het worden zijn. En, en, uh, viel, uh, ja, we, we groeien erin, we, we worden er ook steeds beter in, denk ik. En, en voor ons is de kern van hoe zit het nou echt? En ik heb Daphne even gekeken, hoe zit, wat, wie zijn die mensen nu echt die daar aan het protesteren zijn... En wij hebben nu gekeken naar... Hoe, welke bedrijven doen het nu echt goed. Ja, ja. Nou, je weet het weer mooi bij elkaar te
1: brengen, Evert. <laughs> nee. uh, ik ga voor de ik ga, laatste woord... ga ik aan Daphne geven. Ik ben benieuwd... Uh, wat heeft het jou nou... je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd... maar ik vraag het je toch nog een keer. Wat heeft het je behalve corona nu gebracht... die uh, wandeltocht?
0: <laughs> um, ja, ik denk wel net als wat het die andere heeft gebracht, toch wel het geloof dat er nu zoveel mensen zijn, en dat die verandering willen, dat blijkt ook wel, he, dat uit het onderzoek wat laatst is gedaan, dat 70% zich echt wel zorgen maakt in Nederland over het klimaat. Ja. Het zijn niet een soort radicale uh, he, milieutypes uh, die daar rondlopen. Nee, daar loopt een general manager van een, van een onderzoeksbureau, er lopen wetenschappers, er loopt, er loopt een onderwijzeres. Weet je, het is zo breed en dat, dat geeft gewoon ook echt wel uh, vertrouwen of, nou ja, hoop is misschien beter uh, dat, dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren.
1: Daphne van Paas, Evert de Vos en Luc Zingers, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Nou, jij ja, ook bedankt natuurlijk. Zeker. Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een essay van Jan Postma over online woede. Wat heeft de schuimbe schuimbekkende meute op Twitter en Facebook zichzelf te bieden en anderen te bieden? En een reportage uit Oost-Polen waar grensbewoners Iraakse vluchtelingen helpen en hen bevrijden uit het cynische machtsspel. Nou, dat kun je wel zeggen, ja, tussen Belarus en Polen. En even voor de volledigheid, de bijdrage van Daphne staat dus deze week online en volgende week print in de goede. Dat kunt u me lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast kan het ook. Podcast.groene.nl U kunt ons 400ste sterretje worden. Ik zag vanochtend dat we inmiddels 399 beoordelingen hebben. Dat is mooi. Dat helpt ons aan meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Paola Leijsen... en ondergetekende Kees van der Bos. En de muziek is de Tune voor N van Paul van Liemena.